0: Dans les trois textes qui ont été lus tout à l'heure, peut-être l'avez-vous remarqué, il y a la même idée, quasiment la même phrase et les mêmes mots. Et quelle phrase Et quels mots Dans le premier texte, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 29, il est dit... Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et dans le deuxième texte hein, de 2 Corinthiens 3, 18, l'apôtre Paul ajoute, Nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Et enfin, dans le troisième texte, la première épître de Jean au chapitre 3, verset 2, il nous est annoncé, bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Semblable à l'image de son Fils transformé en la même image, semblable à lui. C'est à cela que nous sommes appelés, rien de moins. Autrement dit, quel est le but de la vie chrétienne Quel est le plan de Dieu pour chacune de nos vies Quelle promesse, mais aussi quel but le Seigneur nous donne-t-il à chacun de nous être semblable à Jésus Rien de moins. Dieu désire que son peuple devienne comme Christ, qu'il soit un reflet de Jésus-Christ et que les gens, qu'ils soient chrétiens ou non, en nous voyant vivre, voit quelque chose de l'image de Jésus. C'est ainsi que nous pourrons être le sel de la terre et la lumière du monde. Car le salut que Jésus est venu apporter, ce n'est pas seulement nous donner la vie éternelle, mais c'est faire de nous, comme des Philippiens, chapitre 2, verset 15, « Des flambeaux qui brillent dans le monde, pas seulement dans l'Église. » Et vous avez remarqué peut-être que ces trois textes concernent toute notre vie, notre passé, notre présent, notre avenir. Dieu nous a prédestinés, nous ne nous attardons pas sur nos prédestinés parce que ça nous mènerait loin, Mais Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est donc le but de Dieu de toute éternité. C'est pour cela qu'il nous a créés. Et au Corinthien, l'apôtre Paul parle au présent. Nous sommes transformés à l'image de son Fils. Si Jésus est venu nous sauver... Encore une fois, ce n'est pas pour nous laisser tels que nous sommes. Il veut nous transformer. C'est tout le processus de la sanctification dont le Nouveau Testament parle si souvent. C'est le but de notre marche avec Christ. Et enfin, l'apôtre Jean nous parle de l'avenir. Lorsque Jésus reviendra et instaurera son royaume, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est la promesse suprême. hein Tant que nous sommes sur terre, nous ne serons qu'un pâle reflet de l'image de Jésus. Mais alors, quand Jésus reviendra, nous serons semblables à lui. Quelle promesse Et l'apôtre ajoute, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La Bible ne dit pas grand-chose sur l'au-delà. Mais nous savons une chose. Nous serons semblables à Jésus. Est-il besoin de savoir autre chose N'est-ce pas la plus glorieuse des promesses La plus glorieuse des certitudes nous serons semblables à Jésus. En attendant l'accomplissement de cette merveilleuse promesse, bien sûr, et nous sommes appelés à être ici-bas, dans notre société, au milieu de notre peuple, dans notre vie de tous les jours, un reflet de l'image de Jésus. Dimanche dernier, Hein, À l'occasion de notre fête nationale du 1er août, nous avons vu ensemble que l'Église, et c'était une citation du théologien anglican John Stott, hein, a une double responsabilité dans sa relation avec le monde. D'un côté, nous sommes appelés à vivre, à servir et à témoigner dans le monde, et d'un autre côté... Nous sommes exhortés à éviter d'être contaminés par le monde. Nous avons vu que dans une société narcissique, matérialiste, relativiste, euh, que, tant sur le plan de la vérité que sur le plan de l'éthique, nous sommes appelés à être des non-conformistes, hein, qui, ne, justement, qui ne se conforment pas au siècle présent, tout en étant de bons citoyens responsables. Aujourd'hui, nous voulons essayer de comprendre comment vivre le côté positif de cette double responsabilité, comment vivre et comment témoigner dans le monde. Et vous l'avez remarqué, la parole de Dieu nous donne une réponse, j'allais dire, toute simple. Vivre au sein de notre société, à l'image de Christ. C'est le meilleur service que nous puissions lui rendre. Car le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, et du christianisme en général, ce n'est pas la persécution ouverte ou cachée, bien qu'elle soit terrible dans certains pays et qu'il nous faille la dénoncer, avec la dernière énergie, et prier, soutenir ceux qui sont persécutés pour l'amour de Jésus. Le plus grand problème actuel de l'Église et du christianisme, ce n'est pas non plus l'indifférence si fréquente dans notre pays et en Europe en général. Le plus grand problème est que nous qui nous disons chrétiens, que moi qui dis chrétien, nous ne vivons pas comme Christ. Nous ne reflétons pas, ou si peu, son image. Le pasteur Iskandar Jadid, un ancien musulman arabe, a dit un jour, « Si tous les chrétiens étaient des chrétiens », je cite, hein, « si tous les chrétiens étaient des chrétiens », Il n'y aurait plus d'islam aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dans notre société, être une image de Christ Vous pourrez dire beaucoup de choses, bien sûr, j'en mentionnerai simplement trois. C'est d'abord d'être comme Christ dans son incarnation, Certes, l'incarnation du Fils de Dieu est un fait unique, mais d'ailleurs un mystère. Dieu qui vient habiter parmi nous, et comme on le voyait avec les enfants, lance une corde à notre misère. hein. Mais l'incarnation est aussi un exemple, un exemple d'humilité, un exemple de don de soi. Et non seulement... Un exemple d'empathie et d'amour, mais d'identification avec l'autre, car Jésus s'est identifié à notre nature humaine, comme dit l'Écriture, il, est, il a été rendu conforme à nous en toutes choses, hormis le péché. Et c'est cela que nous avons à imiter. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ?« Ayez en vous la pensée » qui était en Jésus-Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé lui-même. En prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Je ne peux que dire, Seigneur, donne-nous cette attitude  « Donne-nous ce style de vie. » Car Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, m'a envoyé dans l'incarnation, moi aussi, je vous envoie. » Nous sommes donc appelés à l'exemple de Jésus, à une vie et à un témoignage incarné, proche des gens, proche de leurs problèmes, hein, proche de leurs questions de leur souffrance, de leur joie aussi, comme Jésus l'a été lors de son passage sur la terre. Et puis aussi, nous sommes appelés à être comme Jésus dans son service. On a chanté tout à l'heure « Roi serviteur ». Toute la vie de Jésus a été une vie de service. Il l'a dit lui-même, « Je ne suis pas venu pour être servi ». Mais pour servir, et qu'a-t-il fait la veille de sa passion dans la chambre haute Il a lavé les pieds de ses disciples, tâche que seuls les esclaves accomplissaient à l'époque. Et cette attitude de service a d'ailleurs profondément choqué les disciples dans un premier temps. Et que leur répond Jésus Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien  « Je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est Jean, chapitre 13. Certains chrétiens, certaines communautés prennent cette exhortation à la lettre et pratiquent le lavage des pieds régulièrement ou de temps en temps, et pourquoi pas. Je garde personnellement, et ma femme aussi, des souvenirs émouvants de telles cérémonies. Je pense en particulier à ce que nous avons vécu avec un groupe de bergères de Saint-Loup, dans le village, dans le tube, comme on dit à Madagascar, dans le village hospice à Ankara Malaz. Quand nous sommes arrivés, le chef du village nous a donné des paroles de bienvenue, a prié, a lu quelques paroles bibliques, puis il nous a dit « J'aimerais que vous veniez avec moi et avec nous sur la place du village, car nous voulons vous accueillir, vous qui venez de loin, avec, avec l'amour de Jésus ».« Nous voulons vous laver les pieds. » Il nous a conduits, on était 25. Il nous a conduits sur la place du village et là, les anciens et les diacres nous ont lavé les pieds à chacun. Et pendant ce temps-là, les enfants des écoles chantaient des cantiques en malgache. Je me rappelle, c'était l'air de « Mon Dieu, plus près de toi. » Je vous assure qu'on a tous senti l'amour de Jésus qui était là au milieu de nous et plusieurs d'entre nous ont versé des larmes d'émotion et de joie. Mais même sans de telles cérémonies, ce qui est certain, c'est que Jésus vient nous dire par cet exemple et cette exhortation que nous ne devons considérer aucun travail, aucune tâche, Aucune responsabilité comme trop humble, trop humiliante ou trop dégradante pour être au service de notre prochain et l'aimer, quel qu'il soit. Et puis nous sommes également appelés à être comme Jésus dans son amour. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens et à travers eux à nous tous, marcher dans l'amour. De même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice. Ainsi toute notre attitude doit être en conformité, tout notre comportement hein, doit être en accord, doit être caractérisé par l'amour. Mais attention, pas n'importe quel amour. Quand Paul exhorte les chrétiens de Déphèse, il dit d'aimer comme Christ, comme Christ qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice. Il fait donc une référence explicite à la croix. L'apôtre nous supplie d'être semblables à Christ dans son sacrifice, et dans sa mort. D'aimer, oui, mais avec l'amour du Christ en croix. L'amour qui est prêt à donner sa vie. L'amour qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'amour qui va jusqu'au bout du sacrifice. On parle beaucoup d'amour aujourd'hui, dans le monde, et aussi dans l'Église. Mais je me demande parfois,  « « Est-ce que c'est encore l'amour manifesté à la croix ?» L'amour de Jésus n'est pas simplement de la bonne volonté humaine, où il faut faire un bon petit effort, ce n'est pas une béa des éclaireurs. C'est l'amour vécu à Golgotha. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, « Christ est mort pour nous », dit l'Épître aux Romains. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à aimer, pas d'une manière abstraite et théorique, mais dans notre vie de tous les jours. Et d'abord, dans notre vie conjugale, comme Paul le précise, Marie, aimez vos femmes, dit-il, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ne croyez-vous pas qu'il y aurait moins de drames conjugaux si c'était cet amour-là qui caractérisait nos couples Et ne croyez-vous pas que nos sociétés se porteraient mieux si c'était cet amour-là qui nous caractérisait et qui caractérisait l'Église Comment être des chrétiens qui participent au bien du pays, qui aiment et servent la société dans laquelle ils sont appelés à vivre Nous demandions-nous dimanche dernier. Et voici que l'apôtre répond en vivant comme le Christ. Comme le Christ de l'incarnation. Comme le Christ du lavage des pieds. Comme le Christ de la croix. Mais justement, c'est ça le problème. N'est-ce pas un idéal inatteignable Qui peut être comme cela Et en disant cela, est-ce que je ne donne pas un message culpabilisant Car on n'y arrive jamais. Oui, c'est vrai. Si on essaye d'atteindre ce but par nos propres forces, par nos propres efforts, par notre propre volonté. Mais l'Écriture nous propose un autre chemin, un chemin de grâce. L'ancien archevêque anglican de Canterbury, William Temple, disait ceci un jour. Je cite. « Ce n'est pas bien de me donner une tragédie comme Hamlet ou Macbeth, et de me demander d'en écrire une semblable. Shakespeare peut le faire. Moi, je ne peux pas. Et ce n'est pas bien de me montrer une vie comme la vie de Jésus et de me demander de vivre une vie comme cela. Jésus peut le faire. Moi, je ne peux pas. L'archevêque de Cantorbéry. Mais si le génie de Shakespeare pouvait venir et vivre en moi, alors je pourrais écrire une tragédie comme lui. Et si l'Esprit de Jésus pouvait venir et vivre en moi, le Saint-Esprit, alors je pourrais vivre une vie comme la sienne. Voilà ce que dit l'Écriture. D'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples, Avant la croix, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il l'a envoyé le jour de Pentecôte sur ses disciples et à travers eux, sur nous tous. Et c'est justement le jour de Pentecôte que Pierre dit à la foule, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, donc pour nous aussi, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il ne s'agit, il ne s'agit donc pas de s'épuiser en vains efforts pour atteindre un but au-delà de nos forces, au-delà de nos possibilités, mais de dire humblement au oh Dieu de toute grâce, Seigneur. Je veux prendre au sérieux les exhortations de ta parole. Tu m'appelles à vivre une vie à l'image de Jésus-Christ, mais je reconnais que par moi-même, je n'y arrive pas. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Visite-moi, baptise-moi du Saint-Esprit, comme tu as visité tes disciples le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas pour rester dans un cercle chaud d'initiés, que nous sommes appelés à prier ainsi, mais au contraire, hein, pour être au service de la société tout entière. Dans son message au centenier Corneille, l'apôtre Pierre souligne que Jésus, dit-il, « rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu en faisant le bien ». Et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression de Satan, il n'est pas resté confiné dans les synagogues, Jésus. Il s'est intéressé à tous les aspects de la vie humaine et sociale. Et sur les places, il est allé. Et il nous, justement, il nous invite à aller à son exemple, au carrefour et sur les places, c'est-à-dire au milieu de la société, pour y chercher les brebis souffrantes et perdues mais d'y aller avec son esprit, l'esprit de l'incarnation, l'esprit du lavage des pieds, l'esprit de la croix, mais aussi l'esprit de Pentecôte. Car si nous sommes appelés à être remplis de l'esprit de Jésus et à marcher comme il a marché, dit l'apôtre Jean, c'est aussi pour les gens du de dehors et pour que le monde croit, c'est pour que nos sociétés vivent plus harmonieusement. Alors nous vivons, c'est vrai, dans une société d'indifférence religieuse. Mais derrière cette indifférence se cache souvent une quête de sens, une recherche existentielle, ou alors une révolte face à un vide intérieur que nos contemporains, et particulièrement les jeunes, ne savent pas avec quoi remplir. Ne croyez-vous pas qu'avant toute chose, Ils ont besoin de voir en nous un peu de l'image de Jésus. Ne croyez-vous pas que c'est le meilleur service que nous puissions rendre à notre société J'ai lu il y a quelque temps qu'un professeur hindou réalisant qu'un de ses élèves était un chrétien l'a apostrophé de la manière suivante, je cite « Si vous, les chrétiens, vous viviez comme Jésus-Christ, l'Inde serait à vos pieds demain. Je ne sais pas si cette parole est réaliste, car le cœur de l'homme est dur. Mais elle dit en tout cas deux choses importantes, et ce sera mon dernier mot. D'abord que le monde, que la société, même non chrétienne, même indifférente, attend des chrétiens qu'il soit quelque part le reflet de Jésus. Et deuxièmement, que ce reflet est suffisamment puissant pour changer les êtres humains et la société. Alors Seigneur, fais de nous, fais de moi des hommes et des femmes qui portent en eux quelque chose de l'image de Jésus. Je vous invite à la prière. Seigneur, que te dire Sinon, pardonne-nous d'être si peu l'image de ton Fils. Et puis, Seigneur, visite-nous. Baptise-nous de ton Esprit Saint. Seigneur, c'est vrai que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, comme disait William Temple, nous ne pouvons pas, nous sommes incapables. Mais tu as versé ton esprit, tu donné ton esprit le jour de Pentecôte. Alors nous ouvrons notre cœur, visite-nous Seigneur, fais de nous les vrais disciples. Oh, nous savons bien que ce n'est que quand tu reviendras que nous serons vraiment semblables à toi. Mais en attendant Seigneur, tant que nous sommes dans ce pèlerinage sur la terre, mets en nous quelque chose de ton image. Seigneur, c'est tout simplement ce que je te demande pour moi et pour chacun de nous, afin que notre société puisse voir en nous, comme le dit ta parole, des flambeaux qui brillent dans le monde. Amen.